0: organisation et créativité. Alors, on y va C'est parti Aujourd'hui, on va optimiser sa production de contenu. Parce que quand j'entends « je suis dégoûtée, mon poste n'a pas marché, j'ai passé 4 heures à le faire pour avoir ce résultat-là », mais en fait ça vaut pas le coup, ça me saoule, j'abandonne. Eh bien à la fois ça me hérisse le poil, et à la fois ça me fait de la peine parce que c'est dommage en fait pour moi, le souci que le poste n'ait pas vraiment marché, ça passe après le problème d'avoir mis 4 heures à créer ce fameux poste. On ne peut pas passer 4 heures à créer un post Instagram parce que tout simplement, ce n'est pas viable à long terme. Et en termes de quantité résultat, donc des quantités par rapport aux résultats obtenus, bah ça va pas parce que euh, c'est trop d'investissement et d'implication pour un résultat qui sera en fait jamais à la hauteur. De, de vos attentes. Et, et je pense que vous êtes d'accord avec moi non Alors avant d'entrer dans le vif du sujet je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition un freebie. C'est un guide dans lequel je vous accompagne pas à pas pour rendre vos visuels Instagram plus impactants. Il est composé de trois étapes donc c'est assez court et en plus j'ai intégré une partie exercice pour mettre directement en application ce que je vous explique et deux vidéos pour rendre la chose plus sympa et beaucoup plus facile de compréhension. Alors n'hésitez pas à le télécharger, il est 100% gratuit et tout est dans la description de cet épisode. Alors aujourd'hui je vais faire une petite mise au point si vous êtes dans le cas où vous vous faites happer par votre production de contenu, que ça vous prend un temps considérable dans votre semaine et du coup vous vous sentez esclave de votre production de contenu ou alors vous avez carrément lâché l'affaire et vous vous êtes découragé parce que vous n'obtenez pas les résultats que, auxquels vous, vous vous attendez et par rapport à l'investissement énorme que vous y mettez, vous avez, vous avez complètement abandonné. Et évidemment, en fin d'épisode, je vous donne quelques conseils pour changer ça et trouver un bon équilibre. Alors la première chose, c'est pourquoi ce n'est pas possible de fonctionner comme ça Donc pourquoi ce n'est pas possible de passer 4 heures à chaque fois qu'on fait un post Instagram la durée de vie d'un post Instagram est de quelques heures, quelques jours si vous avez un super super post. Et ensuite la visibilité diminue clairement, voire euh, s'arrête. Alors les réels ont une, une durée de vie plus longue, donc c'est assez intéressant, mais il faut faire attention à les faire correctement. Donc ça c'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, mais je pourrais faire un, un épisode là-dessus si ça vous intéresse. Donc quand on sait ça, quand on sait que la durée de vie d'un post est très courte, on sait déjà avant même de commencer, qu'il n'est pas rentable d'y passer trop de temps. Il n'est pas rentable de passer des heures à créer un post Instagram. Ensuite, et souvent, le plus gros de la perte de temps vient du perfectionnisme. Un perfectionnisme qui devient toxique à la longue. Euh, Lorsqu'on passe 30 minutes à réfléchir sur le petit picto ici, il ne serait pas mieux à droite plutôt qu'à gauche, qu'on le choisit plutôt comme ça, qu'on le décale de quelques millimètres. Alors ça, je le dis sur le ton de la moquerie bienveillante toujours, mais c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu et euh, qui m'a clairement bouffé la vie. Euh, je suis social media manager depuis plus de trois ans maintenant, j'ai travaillé dans différents secteurs d'activité, mais je suis passée par ces moments-là de prise de tête sur des petits détails que euh, de toute façon, la plupart des gens ne voient même pas, ils n'y prêtent même pas attention. Et pendant ces trois ans, j'en ai produit des postes. Donc, euh, ce que vous vivez maintenant, si vous êtes dans cette situation, je l'ai vécu avant euh, et plus rapidement vu la quantité que je produisais. Peut-être que vous me voyez venir, mais la conclusion de cette anecdote, c'est mieux vaut fait que parfait. C'est Aline de The Lee Boost qui le répète sans cesse et qui me l'a martelé dans le cerveau. Euh, et clairement, au début, je me disais, ouais, c'est vite dit, c'est facile de dire ça, mais bon, euh, mieux vaut fait que parfait, moi je veux pas bâcler les choses. Parce que je suis quelqu'un qui aime quand les choses sont bien faites, j'ai le souci du détail et je trouve que c'est une qualité et je veux donner le meilleur toujours. Mais on peut tomber dans le côté sombre de cette qualité. Et quand on y réfléchit, cette phrase « mieux vaut fait que parfait » elle n'est pas destinée à dire « bâcle ton truc, de toute façon ta visibilité elle sera pas longue, donc vas-y, fais-le à l'arrache. » C'est pas du tout la culture du travail bâclé, non, non, non. C'est destiné à des personnes comme nous les perfectionnistes qui veulent tout bien faire tout le temps et mieux vaut fait que parfait c'est simplement pour nous rappeler qu'il faut à un moment donné s'arrêter <rire> parce que sinon on pourrait modifier, peaufiner, améliorer tout ce que l'on entreprend sans jamais passer à l'action sans jamais franchir la dernière étape sans jamais poster donc ça c'est une façon de penser qui se vaut pour d'autres bien d'autres domaines que uniquement la création de contenu ça vaut, ça vaut pour tout finalement et personne ne remarquera si le petit picto aurait mieux été à gauche plutôt qu'à droite. Personne ne saura que ce poste vous a demandé autant de temps et autant d'énergie à produire. Alors lâchez-vous la grappe et sautez le pas, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Lorsque votre contenu est propre, qu'il est pertinent, qu'il est en lien avec votre client idéal et que vous avez coché toutes les cases d'un bon poste, arrêtez-vous là. Ne cherchez pas à peaufiner tous les minuscules détails. Et pourquoi ça Parce qu'en fait, c'est en postant que vous allez avoir les éléments de réponse dont vous avez besoin pour vous améliorer. C'est une fois posté que vous pourrez analyser bah, les résultats que vous avez, les retours de votre audience, les likes, les commentaires, les enregistrements, euh, les, les retours même euh, euh, du point de vue du, du contenu, du fond. C'est en ayant ces éléments de réponse-là que vous allez pouvoir vous, aller vous améliorer. Vous allez analyser ce que ça donne une fois en ligne et adapter le prochain poste. Et ensuite, ce prochain poste, vous le publierez, vous l'analyserez et vous améliorez encore pour le prochain. Et c'est comme ça, en fait, que l'on progresse. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se perfectionne. Alors lancez-vous. Même si vous n'êtes pas satisfait à 100% de votre contenu, si vous êtes déjà satisfait à 80%, pour moi c'est ok, vous pouvez publier et vous verrez bien ce qui se passe. La terre ne va pas s'arrêter de tourner parce que vous, êtes, vous avez posté un post euh, où vous n'êtes pas parfaitement satisfait à 100% du moindre petit détail qui le compose. Et puis, si vous êtes satisfait à 80% d'un poste, c'est déjà que c'est un super post, ça veut déjà dire que le fond, vous le validez, les éléments qui le composent sont validés, que le contenu vous convient à peu près, qu'il y a quelques petits détails qui pourraient toujours être perfectionnés, mais que le, la grosse majorité du poste est ok pour vous. Et puis, donc, vous passerez moins de temps. À le produire. Si vous passez moins de temps dessus, vous aurez moins de pression sur les épaules à vous dire oh, mais -ce va le « Mais est-ce qu'il va marcher Ouh là là, mais attends, je vais attendre un peu avant de le poster, il faut encore que je vérifie ça. » Et avoir peut-être des déceptions une fois que c'est posté, parce que vous avez tellement, 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 tellement d'attentes par rapport à ce poste que, bah mince, il n'a pas forcément le retour que j'attendais. Et enfin, si vous passez moins de temps sur votre création de contenu, vous ne vous dégoûterez pas de la création de contenu parce que c'est bien connu quand on bouffe quelque chose matin, midi, soir, la nuit en dormant, sous la douche, tout le temps on fait un, une overdose on n'en peut plus on a tout donné et après on lâche l'affaire et c'est complètement humain en fait donc mon, moi mon but c'est vraiment de vous faire voir la création de contenu et la communication sur les réseaux sociaux d'une autre manière si vous êtes dans cette situation et aussi une chose hyper importante pour moi c'est qu'il faut changer sa façon de voir les statistiques. Vos abonnés, et surtout le nombre d'abonnés que vous avez, ce n'est pas une fin en soi. Il ne faut pas 10 000 abonnés, ce n'est pas un goal de vie en fait. C'est pas parce que vous aurez 10 000 abonnés que vous allez vendre tout ce que vous allez faire. Ces 10 000 abonnés ne seront pas 10 000 clients. Et il ne faut surtout pas vous mettre la pression avec ce chiffre. Les personnes qui vous suivent, c'est votre communauté, et c'est avant tout des personnes qui sont derrière les comptes. C'est un peu cucul praline de dire ça, d'ailleurs cette expression est nulle, désolée, mais c'est un peu cucul la praline de dire ça, mais c'est vrai finalement. Donc lorsque vous sortez un poste, ne scrutez pas les statistiques en vous disant « Ok, il a fait X de portée, mon poste a touché X personnes, j'ai eu X likes, X enregistrements, c'est un peu moins que le poste précédent, mais bon machin, etc. » Cette pensée-là, pour moi, elle est hyper réductrice. Demandez-vous plutôt, est-ce que ce que je délivre dans ce poste, il peut aider mon client idéal Est-ce que mon client idéal va trouver de l'intérêt dans ce poste Est-ce que je suis fière de ce que j'ai donné, de, des informations que j'ai délivrées Est-ce que j'ai donné ce que je voulais donner en fait Et puisque les comptes qui vous suivent sont avant tout des personnes, il faut euh, placer l'échange qualitatif au premier plan, avant tout ce qui est chiffres. Intéressez-vous à ces personnes qui vous suivent, échangez avec elles par message privé, dans les commentaires, allez voir ce qu'elles postent elles sur leur compte, interagissez avec elles, intéressez-vous à elles en fait pour mieux les comprendre. Pour moi, il vaut mieux passer 30 minutes de plus par semaine à interagir directement sur la plateforme Instagram avec d'autres comptes plutôt que deux heures à peaufiner un seul visuel Instagram. Maintenant, place aux conseils pour réduire le temps de sa production de contenu. J'en je, je, ai listé quelques-uns que je vais vous présenter. La première chose qui est primordiale, c'est qu'il faut que votre stratégie de contenu soit solide et surtout claire pour vous. Pour ça, il faut connaître sa cible, il faut connaître son client idéal, il faut savoir quelles sont ses problématiques, qu'est-ce que cette cible attend, comment vous pouvez l'aider aussi. Ensuite, une fois que ça c'est bon, on peut optimiser son temps de création de contenu. Ça, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Certaines personnes aimeront beaucoup beaucoup d'avance dans leur production, prévoir leur poste peut-être un mois à l'avance, et d'autres un peu moins, peut-être à la semaine, ou peut-être à, à la quinzaine, peu importe, pour laisser peut-être plus de place aussi à la spontanéité. Le tout, c'est de trouver le bon rythme de publication qui vous correspond, qui, qui vous permet de garder une régularité, et il faut aussi se fixer des temps dédiés dans, dans son calendrier de la semaine pour pouvoir s'y consacrer pleinement comme une autre tâche à part entière et anticiper évidemment euh, les postes pour pouvoir s'organiser en fait, avoir quelques jours au moins euh, d'avance dans euh, ces postes pour avoir un peu l'esprit tranquille. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous créer une base de template pour vous concentrer plus sur le fond de votre poste et réduire le temps de design. Si vous créez une base de modèles à votre charte graphique, euh, en lien avec votre identité visuelle, vous gagnerez forcément du temps euh, considérablement pour le moment où vous arriverez à la création de vos visuels. Vous pouvez euh, décider de partir sur des templates déjà créés, donc soit que vous achetez, soit que vous prenez directement sur Canva, soit que vous avez de manière gratuite par des, des personnes qui les ont préparées pour vous. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à les adapter à votre identité visuelle, ou bien, vous pouvez totalement partir de zéro si vous êtes motivé et créer quelque chose qui vous correspond. Ou, troisième option, vous pouvez commencer tout doucement avec des modèles qui sont déjà préconstruits, pour lesquels vous avez juste à modifier les couleurs et l'univers, et décider plus tard, avec le temps, avec l'expérience, de créer votre propre base de template. Ensuite, le minimalisme est votre ami. Euh, plus vous ferez simple, moins de temps vous y passerez. Ça, c'est évident. Et vaut mieux commencer comme ça, quelque chose d'assez simple, d'assez sobre, pour trouver votre style et votre patte par la suite. Parce que c'est en faisant, encore une fois, qu'on acquérit l'expérience et qu'on a plus de sensibilité sur les choses. Et en plus, un visuel épuré laisse toujours plus de place au message que vous voulez transmettre. Donc, moi, le minimalisme, c'est mon credo. <rire> Et enfin, vous pouvez recycler, recycler, recycler à fond. Ça, c'est la méthode ultime pour euh, rentabiliser sa création de contenu, sa production de contenu sur le long terme. Vous allez créer du contenu au début, ça oui, c'est sûr. Mais ensuite, vous allez pouvoir vous reposer en fait sur ce contenu, capitaliser sur ce contenu en l'adaptant simplement et en le réutilisant sous différentes formes. Et pour le faire de manière efficace, moi personnellement j'utilise un template Notion de création de contenu qui me permet de répertorier tous mes contenus euh, à produire, ceux qui sont produits, ceux qui sont déjà postés et qui va m'avertir en fait à chaque fois qu'un contenu est prêt à être recyclé. Et ça, vraiment ça m'a changé la vie, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir me faire signe sur Instagram pour qu'on en discute et que je vous explique un petit peu. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura apporté quelques pistes à tenter pour optimiser votre création de contenu. Si vous ressentez le besoin d'une aide supplémentaire pour arriver à vous structurer et à repartir du bon pied, sachez que moi je suis là pour ça. Donc on peut en discuter peut-être par Instagram si vous voulez ou lors d'un appel visio pour clarifier votre situation, votre besoin et que pour que je puisse vous apporter la meilleure aide. D'ici là, si vous souhaitez tester les méthodes que je vous ai données dans ce podcast, n'hésitez pas à me faire un retour dessus. Est-ce que ça vous a aidé Qu'est-ce vous... Qu que vous avez mis en place Et comment ça s'est passé Donc, vous pouvez me contacter directement depuis Instagram. Le lien est dans la description, encore une fois. Euh, parce que ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis là-dessus. Et sinon, comme je l'expliquais en début d'épisode, euh, vous retrouverez le guide gratuit pour rendre vos visuels impactants directement dans la description. Et moi, je vous dis... A la semaine prochaine pour une interview cette fois. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a aidé à y voir plus clair pour pimper votre code. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, vous pouvez vous abonner à pimtacom sur la plateforme d'écoute de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque mercredi. La meilleure façon de soutenir le podcast est de prendre une minute pour laisser une note et ou un commentaire. En attendant la semaine prochaine, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom marine avec un y, point social À très vite!